das ist im Prinzip aus meiner Sicht das Erfolgsrezept, dass man versucht durch Zusammenarbeit und durch Mitdenken auch an andere Bereiche, die man anbieten kann ähm, und eben auch ähm, Ausbau der Beziehung zu Mandanten, mit denen man auch gerne zusammenarbeitet, eben diese Basis zu schaffen für die Zahlen, die dann am Ende hoffentlich dann eben auch schwarz sind. Ne? Und bisher, denke ich, ist das auch so ganz gut gegangen. Hallo und herzlich willkommen bei Bravo Dentons, dem Podcast, der die Menschen, die die Marke Dentons in Deutschland auszeichnen, in den Mittelpunkt stellt. Mein Name ist André Werner und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Sie ist Partnerin im Berliner Büro von Dentons und zwar im Außenwirtschaftsrecht und, wie wir hören werden, mehrfach hören werden, ein echtes Organisationstalent. Ich sage Hallo und herzlich willkommen, Dr. Maria Brakalova. Hallo Maria, schön, dass du da bist. Ja. Hallo André. Wie geht's dir Freue heute? Ich mich. Ja gut, die Sonne scheint, das Wetter ist super und ich freue mich auf unser Interview. Ja, ich freue mich auch. Vor allen Dingen, wenn diese Episode erscheint, sind wir glaube ich eher schon wirklich im Herbst und dann können wir uns nochmal zurückerinnern an diese wunderschönen Tage im August. Absolut. Ja, ne? Absolut, ja. Maria, du kennst ja auch das Format schon. Wir hatten ja auch ein gewisses Vorgespräch, ja. bis es zu diesem Termin gekommen ist. Das heißt, du weißt ja auch schon so ein bisschen, wie es jetzt abläuft. Wir starten immer mit so einer kleinen Warm-up-Runde mit entweder oder fragen, wo es natürlich am spannendsten ist, wenn man sich für eins der beiden entscheidet und nicht sagt, es kommt drauf an. Ja. Gerne, ja. Ich okay. gebe mir Mühe. Prima. Bist du bereit? Ja? ja. Dann starten wir mit der ersten Frage, die in jeder Episode gekommen ist. Ich glaube, ab der zehnten Episode überlege ich mir dann auch mal eine neue Startfrage. Maria, Kaffee oder Tee? Kaffee. Eindeutig. Eindeutig? Wie viel? Es gibt einen Counter. Ja, ich glaube, Gesine von der Kölnern immer noch in Führung. Ja. Zwei pro Tag. Zwei pro Tag nur? Ja. Da das bin ich sehr streng mit mir. Wann den letzten? Äh, vor einer halben Stunde. Das heißt, es ist jetzt äh, für heute ist Kaffee. Ach so, nee, erledigt. den ersten für heute hatte ich vor einer halben Stunde und einen gönne ich mir nachher nochmal. Oh, okay, ja, sehr schön. Export oder Import? Export. Ja, verständlich. <lacht> <lacht> Bulgarisch oder Deutsch? Bulgarisch. Weil du aus Bulgarien kommst. Genau, ich also komme aus Sofia. Ne? Ja, ich komme ja. aus Sofia und ich bin mit elf Jahren nach Deutschland gekommen und ich spreche inzwischen, glaube ich, ganz gut Deutsch, ja, aber absolut. Bulgarisch ja. ist noch meine Heimatsprache und die, die ja. ich auch mit meinen Kindern spreche. Ah, okay. Das heißt, die wachsen äh, zweisprachig genau. auf. Genau. Ja, ist praktisch. Ne? Ja. Nimmt, man dann, nimmt man dann gerne nochmal mit. Ja? Genau. Jetzt es sind keine Muttersprachen, aber Englisch oder Französisch? Englisch, wobei ich sagen muss, Französisch klingt schon sehr viel schöner, ja. aber hat man leider nicht so alltäglich mit zu tun. Ich konnte es allerdings äh, jetzt mal wieder testen im Sommerurlaub in der Provence und es ist einfach eine herrliche Sprache, aber beruflich auf jeden Fall Englisch, ja. Und dann sprichst du noch Spanisch, ne? Ja. Ja. Und noch, noch irgendeine Sprache, die dann nur nicht auf der Website aufgeführt Nein, ist. Nein, ja. die anderen sind nicht gut genug dafür. Aber es gibt, also... Na, ich musste in Bulgarien auch Russisch lernen, sagen wir mal so. Ah, okay. Aber das war nur kurz. Okay, ja, na gut. Ja. Schriftliche To-Do-Liste oder digitale? Schriftlich. Handschriftlich auch, ne? Dacht Handschriftlich. Ich mir. Mhm. Ja, ja. <lacht> auch wenn meine Handschrift als Linkshänderin nicht so schön ist, aber ich kann sie erkennen. Regierungsviertel oder Museumsinsel? Museumsinsel. Ja, verständlich. Ist auch sehr, sehr schön da. Ne? 
Obwohl, bist du öfter auch mal im Regierungsviertel dann unterwegs? Ja, jetzt auch vor kurzem, als die Bahn wieder so eine kleine Störung hatte und wir da zwei Stunden in der Nähe vom Hauptbahnhof irgendwie die Zeit vertrödeln mussten, bevor wir jemanden abgeholt haben, mhm. dann haben wir den Kindern das Regierungsviertel nochmal richtig gezeigt. Das ist auch sehr, sehr schön, aber Museumsinsel ist einfach irgendwie spannender dann doch, kann man ein bisschen mehr reingucken. Klar. Berlin-Mitte oder JWD? Berlin-Mitte. Und kannst du mal für alle äh, Nicht-Berliner sagen, was JWD heißt? <lacht> so ungefähr am Ende der, der Welt, so. Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was die äh, Abkürzung, wofür das steht. Ja, ganz aber, weit draußen. Ach so, okay. Na, daran erkennt man, dass ich nicht 100% Berlinerin bin. Aber ähm, ja, auf jeden Fall Berlin-Mitte. Das ist hier sehr schön, weil ja. wir hier auch unser Büro haben. Eben, ne? das Berliner Dentensbüro ja auch direkt am Gendarmenmarkt gelegen. Ich genau. glaube, mehr Mitte geht nicht. Nee, ja. genau. Schuster, bleibt bei deinen Leisten oder öfter mal was Neues? Öfter mal was Neues, würde ich sagen. Das bringt ja auch die Arbeit so mit sich. Und generell bin ich ein sehr neugieriger und offener Mensch. Mhm. Okay, aber wir kommen, wir kommen später noch dazu, warum ich auch Schuster bleibt bei deinen Leisten mit reingenommen okay. habe. Ja? Weil Bin mal äh, das habe ich auch eine spannende Beobachtung gemacht. Okay. Maria, wie du weißt, äh, frage ich ja auch immer noch äh, Personen aus deinem äh, direkten oder unmittelbaren Umfeld an, äh, dass sie mir auch noch Fragen für dich schicken. Und äh, du hast mir zwei Personen genannt, die ich jetzt in einer Frage zusammenfasse, weil die sich äh, eigentlich beide genau dasselbe fragen und ich frage es mich auch und sicherlich auch viele Leute, die dich bei Dentons oder in deinem Umfeld kennen, fragen sich das auch. Die Frage, ich lese mal die Formulierung, weil die ein bisschen länger ist, vor, kommt von Jan Hellner, Partner aus dem Immobilienwirtschaftsrecht hier bei Dentons in Berlin und so oder so ähnlich von Moritz Hellmann, Associate in deinem Team im Kartellrecht, auch hier in Berlin. Mhm. Und Jan schreibt, liebe Maria, du bist eine ausgesprochen positive und optimistische Person, was ich in der Zusammenarbeit sehr schätze. Was ist dein persönliches Geheimrezept hierfür und kannst du aus deiner eigenen Erfahrung jungen KollegInnen einen Rat geben, wie sie in ihrer Karriere diese positive Einstellung beibehalten oder entwickeln können? Okay, das war von Jan Hellner. Das war von Jan Hellner und, und Moritz? Äh, Mo Moritz hat halt eben gefragt, wie behält man seine gute Laune, auch wenn es mal stressig wird? Ist das angeboren oder hast du da Tipps und Tricks, die du uns mitteilen möchtest? Ja, also im Prinzip äh, thematisch äh, relativ nah, deswegen mache ich die beiden auch zusammen. Okay, ja gerne. Ja, schön, dass ich so positiv und optimistisch wahrgenommen werde. Ja, ich kann es auch werde. bestätigen. Und ich glaube, auch wenn das ein Audiomedium ist und man dich nicht sieht, man, man hört dein Lächeln halt eben auch. Ja, ja. ja also Geheimrezept äh, ist es nicht. Äh, ich glaube schon, dass es auch ein bisschen angeboren ist vielleicht. Mhm. Ähm, ja, bei mir zu Hause wurde auch immer viel gelacht. Ähm, und ich finde das einfach schön, irgendwie optimistisch durch die Welt zu gehen. Trotzdem ist es natürlich auch nicht immer einfach und ich versuche ähm, gerade an stressigen Tagen oder in stressigen Situationen halt immer wieder so ein bisschen meine Balance zu finden und das ist bei mir im Prinzip durch meine Familie dann auch gegeben, also das fängt mich immer auf, meine Kinder, mein Mann, meine äh, Mutter, meine sonstige Familie und da eben sich dann auch wieder darauf zu besinnen und zu konzentrieren, schöne Dinge zu unternehmen, soweit die Zeit das dann immer erlaubt und Sport ist mir auch schon immer sehr wichtig gewesen, ist natürlich jetzt auch 
zeitlich weniger möglich, als das mal früher war, aber es ist mir nach wie vor wichtig, versuche ich zweimal die Woche irgendwo noch reinzuschieben. Mhm. Und dann also dieses Fitnessstudio oder irgendwie Joggen? Ja, oder? Bis, äh, bis zur Corona-Zeit war ich eine treue Fitnessstudio-Gängerin und inzwischen ist das alles durch Online-Abos abgedeckt, ja, äh, am Laptop sozusagen und äh, der Kurs heißt auch Body Balance, den ich seit irgendwie 12, 13 Jahren mache. Inzwischen online, wie gesagt und ähm, ja, das ist auch eine gute Balance wirklich, also so Yoga, Pilates, Tai-Chi-Mischung und ähm, naja und ich denke, dass ähm, wenn man eben auch diese ähm, Mischung dann für sich erreicht und die kann ja für jeden irgendeine andere Mischung sein, bei mir ist es wie gesagt so Familie, Sport, Freunde, dann, dann ist das ein guter Weg, um ähm, positiv zu bleiben und ähm, außerdem, wenn man dann eben irgendwelche besonderen äh, Herausforderungen bei der Arbeit hat, ähm, hilft es mir dann einfach irgendwie immer wieder positiv zu denken und sich nicht entmutigen zu lassen, daraus eher Kraft zu schöpfen, dass man es dann geschafft hat, auch diese mhm. Situation zu meistern. Also das ist so eigentlich mein in Anführungsstrichen Geheimrezept. Ja, was ich da so raushöre, ist, ähm, dass du dann Dinge wie äh, Kinder, ne, wenn du nach Hause kommst, die sind ja dann auch nicht einfach nur süß und goldig, sondern die haben ja dann auch ihre Bedürfnisse und äh, Sport fühlt sich ja meistens währenddessen gar nicht mal so, sondern es ist ja das Gefühl danach, ja, ne? genau. das ist ja das, was Spaß macht und dann, was du dann scheinbar gut kannst, ist äh, solche Dinge nicht als zusätzliches To-Do zu empfinden, also nicht zu sagen, so jetzt äh, äh, Partnerin im Außenwirtschaftsrecht hat jetzt gerade mal Feierabend und dann sind ja da jetzt noch die Kinder und mein Mann will noch irgendwas und dann muss ich ja auch noch Sport machen, sondern zu sagen, das sind ja jetzt gar keine zusätzlichen To-Dos, sondern das ist jetzt Entspannung für mich. Nee, das sind keine To-Dos. Also das ist natürlich äh, auch, äh, ja, bedarf auch einer gewissen Organisation, das irgendwie alles in den Tag reinzubekommen. Aber das sind keine To-Dos. Es ist, ähm, ja, das ist einfach eine Bereicherung und ich habe mich für dieses Modell entschieden und das mache ich auch in, in Teilzeit. Das ist bei Dentons möglich und das finde ich, sehr gut und ähm, kann ich auch nur junge Kollegen und Kolleginnen auch äh, unterstützen, wenn sie eben auch ähnliche Lebensmodelle haben, das auszuprobieren und für sich eben diese Balance zu finden. Hm. Wie lange äh, bist du schon äh, in Teilzeit tätig? Seitdem ich mein erstes Kind habe, also seit äh, zwölf Jahren. Ach, okay. Ja. Mhm. Ja, gut, stark. Ja. Genau. <lacht> Wir kommen ja auch jetzt tatsächlich zu deinem Karriereweg und ich hatte ja schon gesagt, du bist Partnerin im Außenwirtschaftsrecht. Was fasziniert dich jetzt genau an diesem Themengebiet oder wann, wann wusstest du, ich möchte gerne in die Richtung gehen und warum? Ja, also ich bin ja auch viel im Vergaberecht tätig gewesen, mehr als jetzt auf jeden Fall. Das hat jetzt einfach die letzten Jahre durch diese außenwirtschaftsrechtlichen Entwicklungen, die es gegeben hat, aufgrund der politischen Gegebenheiten, jetzt einfach sich mal gedreht und so ist mein Fokus jetzt tatsächlich außenwirtschaftsrecht. Ich berate auch nach wie vor immer mal wieder, wenn dann auch genug Zeit ist, dann auch für ähm, Vergaberecht auch da gerne weiter. Das habe ich sechs, sieben Jahre am Anfang recht intensiv gemacht in meiner Karriere. Das ist ja auch am Europarecht angelehnt und da komme ich ja her, auch vom, vom Studium her und von, von meinem Werdegang. Ähm, am Außenwirtschaftsrecht hat mich aber schon immer fasziniert diese Mischung eben aus Politik und Recht und diese Dynamik. Also 
wie wir jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren gesehen haben, hängt das eben sehr an der Politik. Ähm, Sanktionen, Exportkontrolle und, ähm, und auch eben diese Internationalität. Also das ist dann natürlich noch mehr im, äh, im Vergaberecht, dass man im Außenwirtschaftsrecht viel mit US-Kollegen zu US-Sanktionen zusammenarbeitet, mit UK-Kollegen zu UK-Sanktionen. Ähm, einfach ähm, ganz viel internationales Umfeld hat. Und das ist, finde ich, eine super Mischung. Mhm. Musstest du dich dahin entwickeln, zu diesem internationalen äh, Arbeitsalltag? Oder war das mhm. von Anfang an eigentlich bei dir so, weil du dich ja für den Rechtsbereich entschieden hast? Genau, also zum einen fand ich das gut, auch dann eben äh, die Fremdsprachen einzusetzen. Für irgendwas müssen sie ja gut sein. Genau, und äh, bin ja auch, habe mich auch bewusst für die Kanzlei entschieden, weil sie auch international aufgestellt ist. Hatte ja auch schon immer ein großes Büro in Frankreich und in Osteuropa sehr stark und ähm, genau so, dass ich mich da eigentlich gar nicht groß hin entwickeln musste. Ich habe das einfach ähm, so gut, wie es ging, von Anfang an angenommen, ähm, dass wir eben diese vielen Kollegen in verschiedenen Ländern haben und versucht eben so viel wie möglich, ähm, wenn es passt, mit ihnen zusammenzuarbeiten und das mache ich nach wie vor und eigentlich immer mehr. Das ist wirklich gut. Ich habe äh, auf deiner LinkedIn-Seite natürlich auch mal nachgeschaut, was du jetzt ansonsten so gemacht hast und ähm Du hast ja schon auch gesagt, äh, Politik fasziniert dich, ja? mhm. auch an deinem Job. Ja? Ähm, und deine Arbeit hat ja tatsächlich auch viel damit zu tun. Und du hast ja auch mal im Deutschen Bundestag gearbeitet, als ja. Researcher stand da meine... Ja, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei einer Abgeordneten. Mhm, genau, mhm. ja. Ähm, war das für dich auch irgendwie mal so interessant, äh, Karriere in der Politik wirklich zu machen? Mhm. Ja, ich habe damit geliebäugelt. <lacht> ähm, ich wollte... Ähm, so zum, ja, ich weiß gar nicht, ja, während der Studienzeit habe ich damit geliebäugelt, zum ähm, diplomatischen Dienst zu gehen, also diese Schiene einzu, äh, sozusagen ähm, einzuschlagen. Ähm, da habe ich auch mit einem sehr engen Studienfreund von mir ähm, viel darüber gesprochen, mit dem ich viel Völker- und Europarecht auch gelernt habe und er ist auch diesen Weg dann gegangen. Ah, okay. ja. Ich habe mich dann aus persönlichen Gründen dagegen entschieden, aber das wäre tatsächlich wieder Außenpolitik, ne? also das hatte ich mal überlegt. Ja, ja, Grüße auch an Gesine von der Gröben, die war hier in der zweiten Episode zu Gast, die hatte das auch mal überlegt. Ja. Ja, wenn ihr euch das nächste Mal seht, könnt ihr euch aber austauschen. Genau, darüber. ja, wir ja. tauschen uns oft aus, aber dazu tatsächlich noch nicht, da muss ich sie mal fragen. Was würdest du sagen, welche Fähigkeiten dich vorangebracht haben, so eben in deiner beruflichen äh, ja. Karriere? Ja, also ich denke, Sprachen, eine gewisse klar. Ausdauer. <lacht> Langer Atem, <lacht> Optimismus, genau, Sprachen, ähm, einfach äh, Lust an äh, äh, Argumente austauschen, an ähm, eben irgendwie ähm, äh, Recht, um, um Rechte kämpfen, äh, Rechte verteidigen, ähm, genau, und ähm, ja, diese äh, Neugier auch, dass man eben tatsächlich neue Gebiete auch erforscht, die man im Studium vielleicht nicht so hatte oder ausbaut. Das, denke ich, hat dazu beigetragen, dass ich eben so weitergekommen bin in den letzten Jahren. Und genau, also ich denke, das kann man so gut zusammenfassen. Mhm. 
Würdest du sagen, das sind alles Fähigkeiten, die du sowieso schon mitgebracht hast und die du dann halt eben einfach jetzt in deinem Job gut einsetzen kannst? Oder gab es da auch welche, wo du so im Job gemerkt hast, da muss ich jetzt irgendwie mal ran, das muss ich mir irgendwie drauf schaffen, da muss ich muss ich neugieriger werden oder oder optimistischer. Ja, ja. <lacht> ja ich glaube, vieles äh, hatte ich schon mitgebracht, aber man lernt natürlich immer dazu und ähm, ähm, natürlich musste man sowohl fachlich dazu lernen, aber eben auch ähm, Improvisieren, lernen, ähm, lernen mit äh, Mandanten auch direkt umzugehen, das kommt ja alles so peu à peu, dann eben irgendwie auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle sich auch wirtschaftliche Kenntnisse dann noch äh, aneignen, die man im Rechtsstudium nicht so, äh, zumindest damals nicht so mitbekommen hat, ähm, weil das ja eben auch… Ähm, nicht alles sozusagen nur aus der rechtlichen Brille gesehen werden muss bei Mandanten, sondern aus einer wirtschaftlichen Perspektive. Genau, das sind alles Sachen, die man oder ich zumindest erst später dann noch mehr dazu angeeignet habe. Aber ich denke mal, die Grundskills waren hoffentlich schon da und genau. Würdest du sagen, das wäre was, was auch so in der Ausbildung von Juristinnen und Juristen mehr drin sein sollte, eben wirklich dieser wirtschaftliche Faktor auch noch, weil das habe ich tatsächlich auch schon von ein paar äh, Kolleginnen und Kollegen hier bei Dentons gehört, dass das eben einfach im Studium eigentlich mhm. gar keine Rolle spielt, wie jetzt ein Konzern funktioniert oder... Ja, ja ich denke, also auf jeden Fall wäre das gut, da ähm, noch ein paar Module oder Zusatz äh, irgendwie... Vorlesungen anzubieten, gibt es auch sicherlich viel mehr als früher, also dass man dann eben auch nochmal bei BWL oder VWL nochmal irgendwie was belegt und das einfach mehr integriert wird, dass es nicht exotisch ist, wenn man zusätzlich auch noch das macht, sondern dass es so ein bisschen integrierter ist, auch dann, wenn man vielleicht nicht unbedingt jetzt von vornherein auf Gesellschaftsrecht oder so fokussiert ist, dass man einfach ein bisschen besseren Überblick dazu auch bekommt als Jurist, ja, finde ich schon wichtig, gerade wenn man sich entscheidet, auch Anwalt zu werden, ist das, denke ich, besonders wichtig, ja. ja. Und weil du es eben auch gesagt hast, äh, Improvisationstalent, das kann ich tatsächlich auch nur äh, allen, die hier zuhören, empfehlen. Einmal so einen Basiskurs Improvisationstheater machen, danach hat man gar keine Probleme mehr, irgendwo einen Vortrag <lacht> zu halten oder so. Also da reicht wirklich so ein, äh, so ein Einsteigerkurs, den einfach mal zu machen. Mhm. Ja, da lernt man enorm viel. Ja, also ich bin dafür immer noch offen. Also ja, ich, glaub, <lacht> ja, ich kann dir gerne mal, gerne mal ein paar Adressen hier. In Berlin, in Berlin gibt es ganz, ganz tolle Improvisationstheater. Okay. Ja, ja, die, äh, Gorillas heißen die. Das ist wirklich, und die bieten auch so Einsteigerkurse und sowas an. Ja, das ist schon wirklich eine sind tolle Sache. Sind aber nicht die, die das Essen aus. Äh, Nein, das sind nicht, die haben nicht noch so, nicht noch so ein Zeithassel. Und dabei noch improvisieren. Mit, ist ja auch irgendwo ein bisschen Improvisationstalent Das gefragt. Apfel oder Birne ist auch egal, Hauptsache Essen. Eben, ja. Genau. Ähm, Maria, ich gratuliere dir auch ganz herzlich nochmal persönlich, weil ähm, die Praxisgruppe, in der du tätig bist, ist ja letztes Jahr bei den Juve Awards auch als Kanzlei des Jahres für Außenwirtschaftsrecht ausgezeichnet worden. Ja, vielen Dank. Ähm, das ist natürlich auch ein toller Preis und das ist auch wirklich schön. Es gibt ja aber auch noch ganz viele andere Auszeichnungen, Best Lawyers und äh, Legal 500 und sowas. Was würdest du sagen, wie wichtig sind jetzt so diese Awards und Auszeichnungen für die eigene Karriere? Also ähm, ich habe mich natürlich sehr gefreut mit meinen Kollegen auch und Kolleginnen im Außenwirtschaftsrecht, zumal das ja auch äh, sehr überraschend und spontan war, weil das ja keine Kategorie ist, die vorher nominiert wird, 
so einfach plötzlich an dem Abend hatten wir diesen Award und wir waren alle gar nicht da. <lacht> Aber wir haben uns sehr gefreut und ähm, natürlich freut man sich, wenn man eine Auszeichnung bekommt, sei es jetzt bei Liga 500 oder Juve, äh, dass man aufgehender Stern ist oder die nächste Generation, äh, Name der nächsten Generation ist. Aber das sind ja alles so Früchte, die man dann erntet, wenn man dann äh, einigermaßen hart dafür gearbeitet hat. Also das ist jetzt nicht für mich der Antrieb, äh, weshalb ich eben diese Dinge mache, sondern es ist dann eher so das Produkt oder so eine gewisse Belohnung, Klar, die fühlt man sich dann auch gut an. genau, Danke. die man dann natürlich, ähm, die einen dann freut am Ende, aber das ist jetzt für mich nicht so entscheidend. Also und rufen dann auch Mandanten von dir an und sagen, ich habe es gerade gesehen. <lacht> Gratulation. <lacht> Gratulation. Die meisten haben nicht so viel Zeit für solche Anrufe, aber äh, wenn man mal da sowieso spricht und das äh, gerade irgendwie frisch war, dann äh, bekommt man da natürlich schon auch mal ein Lob oder die eine oder andere Gratulation, oder zumal ja auch viele von ihnen ja auch befragt werden von diesen ähm, sozusagen ähm, ähm, Juve und sonstige ähm, Award-Verteiler. Äh, und ähm, als Referenzkontakte werden sie ja manchmal ja vorher sowieso auch schon befragt. Mhm. Also, okay. Genau. Ja. Wir kommen zu einer weiteren Frage einer Person, die gerade nicht hier mit uns im Raum ist. Und es ist Dr. Jörg Karenfort, der ist auch Partner hier im Berliner Büro, der ist aber auch Global Head of Antitrust and Competition. Und Jörg Karenfort fragt, welche Personen haben dich in deinem Berufsleben am meisten geprägt? Mhm. Ja, also ähm ich kann mir schon auch denken, was Jörg Hahnfort ja, damit meint. Ich weiß nicht, wen könnte, wer, könnte jetzt, wer könnte auch auf dieser Liste stehen, hm. zu Recht. Ja. ja, absolut zu Recht. Also ähm, ich habe hier angefangen in der Vorgängerkanzlei von Dentons, dazu kommen wir vielleicht ja auch noch kurz, aber das ist ja auch schon eine Weile her, als äh, Jörg Hahnfort gerade auch hier frisch das Kartellrecht aufgebaut hat mhm. und ähm, damals eben auch äh, Vergaberecht auch ähm, sozusagen noch frisch ähm, aufbauen in unserer Berliner Praxis war. Und genau, und insofern kenne ich ihn schon sehr lange. Ich kenne ihn auch aus ähm, der Vorgängerkanzlei, wo er war und ich damals noch studentische und wissenschaftliche Mitarbeiterin. Mhm. Also er hat mich auf jeden Fall sehr lange schon begleitet als Mentor und persönlich und äh, beruflich auch äh, sehr ähm, geprägt ähm, durch seine wirklich auch sehr gute Art, ähm, Teams aufzubauen, zu führen, kein Micromanagement zu betreiben und trotzdem immer da zu sein, wenn man mal irgendwie einen Tipp oder einen Ratschlag braucht und etwas diskutieren möchte fachlich. Also eine wirklich gute Mischung ähm, führen, aber auch Leute auch mal machen lassen, mhm. ähm, was ich auch selber versuche jetzt so in der Art weiterzugeben an äh, jüngere Kollegen und Kolleginnen. Ähm, genau, also ähm, auf jeden Fall ähm, er und aber auch zum Beispiel ein weiterer Partner hier in unserem Berliner Büro, der Rainer Markfort, der im Corporate Compliance Bereich Partner ist und auch ein Legal Tech und Innovation äh, Vorbild für mich auch ist und ähm, ja, fachlich und persönlich auch einfach ein hervorragender Mensch ist und Kollege, genau. Mhm. Mit ihm habe ich auch viel 
neben äh, der Kanzleiarbeit auch im DECO, im Deutschen Institut für Compliance, äh, gearbeitet und arbeite noch, ähm, wo ich einen Arbeitskreis für Exportkontrolle und Sanktionen gegründet habe vor ungefähr acht Jahren. Und er hat äh, diesen das, äh, DECO mitgegründet und ähm, darüber haben wir dann eben auch sehr viel miteinander zu tun gehabt mhm. und uns ausgetauscht und ja, das hat mich auch immer sehr geprägt. Spannend, aber auch zwei ganz unterschiedliche Charaktere. So, mhm. ne? so. Ja, genau, ja. aber genau auf unterschiedliche Art und Weise würde ich sagen, haben mich diese beiden Personen auch sehr viel begleitet hier mhm. durchs Berufsleben. Mhm. Schön, ja. Du hast gerade schon gesagt, darüber werden wir ja vermutlich auch noch sprechen. Das tun wir jetzt auch. Mhm. Wir kommen mal zu deiner Zeit bei Denton. Wir kommen jetzt zu Schuster, bleib bei deinen Leisten. Genau, ja, eben, eben, ganz genau. Ja, darum war das dann nämlich auch mit drin. Ja, also du hast ja schon das gesagt. Also, also Dentons ist am 1. April 2023 zehn Jahre alt geworden. Ja. Mhm. Und du warst auch schon bei Dentons, als Dentons noch gar nicht Dentons hieß, nämlich Salens. Ja? Genau. Kann man ja ruhig sagen, das ja. weiß ja auch jeder. Du bist Dentons seit über 15 Jahren treu. Mhm. Warum? Warum? Ja. Also, ähm, zum einen, das ist es wirklich eine tolle Kanzlei, es ist eine internationale Kanzlei, schon zu Salens Zeiten, auch wenn es da natürlich ein kleinerer Radius war, aber hatte ich ja vorhin gesagt, dass auch schon damals zum Beispiel die Präsenz in Osteuropa sehr stark war, in Frankreich, ähm, in anderen Ländern. Das äh, fand ich schon eine sehr gute Mischung und etwas, was nicht jede Kanzlei hat und auch damals war das ja auch schon so und bei Dentons ja jetzt noch mehr dieser polyzentrische Gedanke, also dass man sozusagen nicht irgendwie vereinheitlicht äh, wird und irgendwie von irgendwo durchregiert wird, sondern auch sehr viel auf lokaler Ebene entscheiden kann und irgendwie ähm, seine, ähm, seine Jurisdiktion und den Besonderheiten der Jurisdiktion treu bleiben kann. Das hat mich ähm, sehr äh, überzeugt und dann ist es ja nicht die Kanzlei alleine, sondern es kommt ja auch auf das Team an und wenn das Team halt passt und ähm, das hat eben ja Kahnfurt über die Jahre sehr ausgebaut und aufgebaut und es sind auch viele Kollegen von damals noch dabei, hier auch im Berliner Büro und es ist ähm, wirklich eine sehr gute Arbeitsatmosphäre dann ähm, hatte ich eben keine Gründe zu gehen. Also ich hatte ähm, zwei Elternzeiten. Ich habe eben, wie gesagt, die Teilzeit ausprobiert. Die Kanzlei hat sich enorm verändert in der Zeit, so dass sich das ja so angefühlt hat wie ein neuer Arbeitgeber im Prinzip. Und äh, durch diese weiteren Möglichkeiten in diesem Bereich, in dem ich tätig bin, eben dass man da auf sehr viele Kollegen aus sehr vielen verschiedenen ähm, Büros zugreifen kann in der täglichen Arbeit, was natürlich die Arbeit enorm erleichtert und spannend macht. Ähm, ähm, ja, so ist es gekommen, dass ich Dentons treu geblieben bin. Mhm. Weil du es gerade auch angesprochen hast, die Kanzlei hat sich, hat sich arg verändert. W was hat sich so verändert? Also wo siehst du wirklich so, wenn du jetzt auch sagst, das ist eine ganz andere Kanzlei, was, was sind so die Dinge, die anders geworden sind? Weil man muss ja auch sagen, äh, Dentons hat in, in Deutschland ja Büros in Berlin, Frankfurt, München und Düsseldorf. Ja. Aber Berlin war ja wirklich auch schon äh, vorher bei Salens. Das, das Frankfurter Büro kam ja dann erst unter dem Logo von Dentons auch mit ja. dazu. Ähm, 
Das heißt, du kannst ja wirklich auch beurteilen, wie sich das dann verändert hat von der einen Kanzlei in die andere rein. Also was, mhm. was, was siehst du da für Veränderungen? Naja, also wie du schon sagst, allein in Deutschland ähm, macht das ja auch einen Unterschied, ob man nur in Berlin Kollegen hat oder eben noch an drei weiteren Standorten mit noch mehr Expertise und noch mehr Austausch, noch mehr Möglichkeiten in Teams zusammenzuarbeiten. Also ich bin ja ein großer Fan von Teamarbeit. Auch büroübergreifend, ähm, das finde ich immer sehr befruchtend und ähm, das ist schon mal ein Unterschied. Und dann eben auf europäischer oder weiter internationaler Ebene ist die Kanzlei ja einfach eine ganz andere als vorher, die ja schon international war, aber jetzt eben, wie gesagt, noch viel internationaler mit eben Präsenz in, in vielen Kontinenten und ähm, das in meinem Bereich Außenwirtschaftsrecht ist natürlich, ähm, wie gesagt, also dass man einfach zum Hörer greifen kann und die Kollegen in USA oder UK anruft oder in ganz anderen exotischeren Ländern, äh, wie, wie schaut es bei euch mit der Exportkontrolle aus ähm, irgendwie Singapur und ähm, ich weiß nicht, Zuletzt hatte ich mit vietnamesischen Kollegen was zu tun. Also das ist dann einfach, finde ich, sehr spannend. Also und das, das hat sich natürlich schon verändert durch die Entwicklung von Dentons. Ja. Du hast jetzt auch immer schon mal angesprochen mit den Kollegen in den USA, UK, zuletzt mit äh, Kolleginnen und Kollegen in Vietnam. Wie, wie kann ich mir denn so denn den Nutzen dieses globalen Netzwerks, das Dentons ja hat, ein einzigartiges globales Netzwerk, kann man ja wirklich mhm. so sagen, ja? ähm, wie sieht das so in deiner täglichen Arbeit aus? Also wie, wie findet das jetzt statt, wenn jetzt nach dieser Aufnahme hier, oder mhm. heute vor dieser Aufnahme? Ja. Naja, also ähm, am Sanktionsbereich, auch wenn der jetzt natürlich ähm, nochmal spezieller ist als vielleicht andere Rechtsgebiete, kann man das ganz gut darstellen. Also es gibt ja Sanktionen gegen Russland, nicht nur seitens der Europäischen Union, sondern ähm, seitens der Amerikaner, seitens der Engländer seitens der Australier, äh, Schweiz und andere haben auch Sanktionen erlassen. Und ähm, wenn jetzt ein Mandant, der eben ähm, international tätig ist, mit sehr vielen Tochtergesellschaften in verschiedenen Ländern unterwegs ist, eine bestimmte Situation hat, ähm, ein Geschäft oder eine Transaktion eben beurteilen möchte aus all diesen Blickwinkeln, weil es zum Teil eben EU, aber zum Teil vielleicht auch noch mit UK Nexus irgendwie und dann in US-Dollar irgendwie bezahlt wird, dann hat man gleich den US-Nexus, dann muss man natürlich unter all diesen Sanktionsregimen das beurteilen. Mhm. Ne? Und dann ist es natürlich enorm hilfreich, wenn man diesen kurzen Draht hat zu den Kollegen und ähm, sich austauscht und dann eben ein gemeinsames ähm, Bild und Einschätzung dann abgibt und konsolidiert dann berät ne? und sich das nicht irgendwie so aus anderen Kanzleien oder irgendwie so zum Teil, ja, nur eine Teilberatung macht und das mhm. andere muss sich der Mandant dann woanders besorgen. Also ähm, ich finde das einfach wahnsinnig hilfreich, wenn man das eben, aus fast allen Blickwinkeln heraus, dann aus einer Hand letztlich dann auch. Für den Mandant ist es äh, auch natürlich sehr angenehm, aber auch für einen selbst, ähm, weil man dann auch immer mehr dazulernt und auch vergleicht, wie machen die anderen das. Und ähm, genau, das, das so 
bin ich eben im täglichen Austausch zu allen möglichen kleinen und großen Fragen im Sanktionsbereich, aber eben auch anderes Beispiel auch aus dem Außenwirtschaftsrecht, was wo mein Fokus auch ist, ist Investitionsprüfungen. Mhm. Da geht es ja darum, wenn ausländische Investoren in jetzt aus deutscher Sicht ähm, deutsche kritische Infrastruktur investieren wollen, dann gibt es eben bestimmte Regularien im Außenwirtschaftsrecht, ähm, bestimmte Schwellenwerte, wenn die erreicht sind, dann muss äh, die Transaktion bei dem Bundeswirtschaftsministerium gemeldet werden und dann wartet man ein, auf eine Freigabe und das begleite ich viel, solche Transaktionen in diesem Bereich, Investitionsprüfungen. Deswegen bin ich auch da sehr oft im Austausch mit, mit den Bundesministerien. So habe ich wieder die politische Komponente. Und da ist es so, dass in den letzten Jahren sehr, sehr viele Länder, die früher gar keine Investitionsprüfregime hatten, diese implementiert haben. Deutschland war da in Europa ähm, mit Frankreich, Italien Vorreiter. Aber inzwischen haben fast alle EU-Länder ein solches Investitionsprüfregime. Mhm. Aber es ist nicht identisch natürlich, obwohl wir innerhalb der EU äh, sind äh, zum Beispiel und man denken würde, ja, äh, das läuft überall gleich. Nein, die Fristen sind unterschiedlich, die kritischen, also die Definition von kritischer äh, Technologie oder Infrastruktur sind zum Teil unterschiedlich. Also es gibt viele Unterschiede. Mhm. Und da haben wir sehr viele multijurisdiktionelle Projekte, wo wir beispielsweise acht, zwölf mehr Länder aus der EU, aber auch nicht EU, an einer Transaktion beteiligt sind aufgrund unterschiedlicher Tochtergesellschaften und da auch uns koordinieren müssen, wie wir diese Meldungen bei den jeweiligen Ministerien dann machen und ob wir Meldungen machen. Und da habe ich vor ein paar Jahren zu diesem Bereich eine ja, große Gruppe oder Netzwerk innerhalb von Dentons gegründet und so einen Tracker gebaut mit dem Innovation Team, damit wir da möglichst viele Jurisdiktionen abdecken und uns eben auch austauschen regelmäßig, genau. Oh, cool. Allein schon dadurch bin ich mit so vielen Kollegen aus anderen Ländern dann auch neu in Berührung gekommen. Mhm. Ähm, ich hatte mit dem Kai Goretzky aus dem Versicherungsrecht in Frankfurt auch einen Podcast aufgenommen, der auch sehr, sehr viel äh, international arbeitet und der meinte dann, da hatten wir, kamen wir dann irgendwann auch auf das Thema, ob er denn auch bei seinen internationalen Kollegen wirklich so als der deutsche Jurist wahrgenommen wird, weil er auch meinte, man merkt dann schon auch, die Kollegen in Italien ticken meistens so und so, die Kollegen in den Niederlanden so und so, siehst du das bei dir auch? Bist, mm. Glaubst du, du bist auch so die, die typische deutsche Juristin, was auch immer das heißt? Ja. <lacht> Ach ja, ich weiß nicht, natürlich hat man da durch seine Ausbildung bestimmte Prägungen, der deutsche Jurist ist da vielleicht irgendwie geht ein bisschen systematischer an manche Dinge ran, hat irgendwie das so eingebläut und eingetrichtert bekommen zu subsumieren und die Ausbildung woanders in denen vielleicht ein bisschen anders und dann ist es auch Mentalitätssache, auch manchmal, wie man an Dinge rangeht, an, an bestimmte Telefonate und ähm, wie man äh, der Agenda folgt oder auch nicht folgt, wie man äh, die Zeiten einhält. Mhm. Also da gibt es natürlich immer Unterschiede. Ja. Ich, ich will jetzt nicht sagen, dass wir da irgendwelche Klischees bedienen wollen. Aber, aber mit Kai hatte ich dann auch das, das, das Thema, Klischees kommen ja auch irgendwo her. Ja, und... Aber ich finde das wirklich einfach toll, das auch mitzuerleben und diesen Austausch zu haben und 
zu sehen, ja, wie machen es die italienischen Kollegen und äh, wie machen es die Kollegen aus Amsterdam und ähm, also insgesamt ist das wirklich eine, eine gute Sache, mhm. dieser Austausch und wir lernen alle voneinander, ja. also genau, okay. ja. Wir kommen zu einer äh, Frage aus Frankfurt und zwar von einer äh, wirklich direkten Kollegin von dir. Äh, die Rede ist von Dr. Julia Feil. Sie ist auch Partner im Außenwirtschaftsrecht, allerdings im Frankfurter Büro. Mhm. Und äh, die Frage von Julia Feil äh, lese ich dir jetzt gleich vor, aber alle, die hier zuhören, die hören jetzt gleich einfach Julia Feil, weil das liegt uns auch als Audionachricht vor. Super. Und bitte. Liebe Maria, also ich habe da ja eine Meinung dazu, aber was war denn aus deiner Sicht das interessanteste Mandat, bei dem wir zusammengearbeitet haben? Ja, also ich kann mir schon denken, was die Julia äh, da am spannendsten äh, fand und findet. Ich arbeite sehr, sehr eng und viel mit der Julia Feil zusammen. Mhm. Ähm, als sie zu Dentons gekommen ist, ähm, war gerade das Thema Iran-Sanktionen sehr, sehr ähm, präsent. Damals ist ähm, nach einer kurzen Zeit der Entspannung äh, der Situation mit den Sanktionen gegen den Iran auch wieder die Verschärfung eingetreten in 2018, als die USA sich aus dem Atomabkommen äh, herausgezogen haben. Mhm. Und in dieser Phase haben wir sehr viel angefangen, zusammenzuarbeiten im Bereich eben Iran-Sanktionen und haben da auch einige sehr spannende ähm, Verfahren zusammen, die zum Teil eben auch noch weitergehen und weiterlaufen. Das ist vertraulich, deswegen kann ich jetzt hier Klar, keinen ja, Namen nennen. dachte ich mir schon. <lacht> Aber ähm, da haben wir wirklich ähm, einige Verfahren zusammen, auch mit unserem Litigation-Team, wo es um Fragen der US-Sanktionen geht äh, gegen den Iran, mhm. aber eben auch US-Sanktionen gegen Terrorismus und Massenvernichtungswaffen, was im Prinzip andere Sanktionsprogramme sind, die nicht nur Iran-bezogen sind, sondern eben im Prinzip alle terroristische Aktivitäten oder Aktivitäten, die mit Massenvernichtungswaffenverbreitung zu tun haben, treffen, aber natürlich zum Teil eben auch den Iran. Und da gibt es eine Gemengelage und es ist schwierig, das deutschen Gerichten zu erläutern, wie da die US-Sanktionen funktionieren. Und ähm, überhaupt versucht man natürlich hier äh, US-Sanktionen außen vor zu lassen und äh, sich nur auf die EU-Sanktionen, die hier gelten, zu konzentrieren. Aber wie viele ja mitbekommen haben, auch aus der Presse der letzten Jahre, gelten die US-Sanktionen ja extraterritorial und ähm, haben sozusagen ein, eine abschreckende Wirkung auch außerhalb der USA. Und ähm, gerade für international tätige Unternehmen sind sie ähm, auch ein, ein großes Risiko. Mhm. Genau, und dazu haben wir ein paar spannende Mandate, Julia und ich. Ja, und, ne, äh, wozu man dann nicht viel mehr sagen darf. Genau. Ja, ne? Aber es klingt Fall auf jeden Fall schon sehr, sehr spannend. Sind ja. wir da und, noch dran äh, und ja, zu Russland Sanktionen sowieso und Exportkontrollthemen. Also wir sind immer in engen Austausch und bearbeiten auch viele Mandate auch zusammen oder vertreten uns gegenseitig. Mhm. Ja, es muss ja bei euch beiden dann wirklich noch mehr als bei allen anderen, also eine Wirtschaftskanzlei hat ja immer irgendwo auch mit Politik und, 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 und Wirtschaft wenig überraschend zu tun, aber bei euch beiden noch mehr so sein, wenn wirklich so auf dem weltpolitischen Parkett solche Dinge passieren, wie der Einmarsch Russlands in die Ukraine oder sowas, dass ihr das dann halt eben auch seht und euch sagt, ja gut, das 
das wird jetzt auf jeden Fall ein To-Do werden und ja. zwar kein kleines. Ja. Also ja. dass man halt wirklich aus den Nachrichten sich eigentlich auch eine To-Do-Liste mitschreiben kann. Absolut. Also ähm, Julia sagt ja auch oft, dass sie die spannendsten Sachen aus der FAZ dann eben auch schon, mhm. die sie dann für die Mandatsarbeit auch äh, am nächsten Tag braucht, ja. schon mal vorbereiten kann. Und äh, das ist auch wirklich so. Und ähm, wenn das nächste EU-Sanktionspaket gegen Russland anrollt, dann wissen wir auch schon, dass wir in den nächsten Wochen wieder verstärkt äh, in dem Bereich zu tun bekommen werden mhm. und Anrufe bekommen ähm, von Mandanten, wie das jetzt wieder auszulegen ist und wie das zu verstehen ist und da sind wir eben auch viel im Austausch auch ähm, mit, ähm, mit den Ministerien, aber auch bei mir in meinem Arbeitskreis, bei dem Compliance-Institut, ähm, das ist ja auch eine Plattform letztlich für Compliance-Officer und Export-Control-Officer sich zu solchen Themen auszutauschen und dann biete ich mit meinem Co, mit meinen Co-Arbeitskreisvorsitzenden auch regelmäßig solche Krisen-Ad-Hoc-Telefonate hm, für alle unsere Arbeitskreismitglieder ja. an, damit wir uns da einigermaßen ähm, auf den neuesten Stand bringen und austauschen zu einigen unklaren Dingen und Herausforderungen. Also das ist auch immer etwas, was ich dann so nebenher versuche, dann auch immer so aktuell wie möglich zu halten. Ja. Mhm. Ja, stark. Ja. Äh, wir haben jetzt eine, eine kleine Zwischensektion ja, mhm. zum Entspannen. Äh, das ist, das <lacht> Weil ich jetzt schon so angespannt bin. <lacht> no, du bist gar nicht angespannt. Da sehe ich immer noch optimistisch Du siehst aus. super optimistisch aus und vor allen Dingen bin ich wahnsinnig beeindruckt, wie gerade du dich auf diesem Stuhl hältst. Äh. Man muss sagen, ich habe heute nur die, die statischen Mikrofonständer dabei und dafür muss man ganz vorne auf der, genau. äh, auf der äh, Stuhlkante sitzen. Das ist ja fast während, wie beim Augenarzt. Das ja, und während, während ich immer mehr zu einem Fragezeichen werde, <lacht> ja, äh, sitzt du halt eben wirklich einfach vorbildlich aufrecht da. Ja. Ja. Ähm, Selbsteinschätzung von 1 bis 10. Ich stelle jetzt gleich ein paar Thesen über dich in den Raum und du gibst mir eine Selbsteinschätzung auf der Skala von 1 bis 10. 1 äh, auf gar keinen Fall. Äh, da brauchen sie mich nicht mit zu behelligen. 10, äh, da finden sie meinen Namen im Lexikon. Okay. Ja. Maria, die Diplomatin. 10. Stark. Ich glaube, es ist die aller... Ich glaub, also ich, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, es ist die aller, allererste Ich soll mich 10. doch selbst einschätzen. Ja, definitiv. Ich darf da auch Vielleicht ein bisschen Also du bist sehr oder? diplomatisch. Also ich halte mich für ziemlich diplomatisch. Vielleicht kann ich auch mir eine 9 geben. Nee, ich will, die 10 bleibt jetzt auf jeden Fall stehen. Ich will <lacht> okay. dir die auch gar nicht ausreden. Ja? Aber finde ich sehr gut. Ja? Maria, die Chefin. Ich wollte ja auch mal Diplomatin werden. Ja, eben. Ja, ja. eben. Also muss ich mir jetzt eine 10 geben. Ja, natürlich. Ja. Die Chefin. Also heißt es die Chefin im Sinne von Chefin raushängen lassen oder ja, halt eine gute Chefin? Nee, Chefin. Ja, also ja. Chef, nicht nicht äh, ähm, diplomatische Führungskraft oder sowas, ja, oder oder Leader oder oder sowas, ja, oder Teamanführerin oder so, sondern Maria die Chefin. Äh, sieben. Sieben. Also man, muss man schon auch mal Ansagen machen? Ja, also muss man schon ab und zu natürlich oder einfach auch um die Leute ein bisschen zu führen, ne? Also nicht negative Ansagen, sondern mehr so im Sinne von so machen wir das mhm. oder so stelle ich mir das vor. Mhm. Ja, ist gut. Ja. Maria, das Organisationstalent. Zehn. Ja. Und weißt du was? <lacht> Hättest du sie dir nicht selbst gegeben, hätte ich das auch gemacht. Ja? Ne? Alle, bei allen Episoden waren die Absprachen immer gut, aber mit dir, ich habe einfach wirklich gemerkt, Du musstest auch, also du hast... Du ich hast wollte den so, Fragebogen ich möchte gern, ich und möchte gern den, Fra den Termin. Und zwar nicht den Fragebogen, weil du jetzt hier gerade die Antworten abliest oder sowas, mhm. sondern genau, du wolltest, du, du, 
du, diese, diese Aufnahme hier ist auch einfach Teil von, 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 einem, von einem Organisationsgebilde, mhm. ja, ne, in dem das jetzt halt eben stattfindet. Und das ja. geht ja auch nicht anders. Man muss sich echt gut organisieren. Und ähm, ja, dann kommen wir wieder zu dem Thema, was wir am Anfang hatten mit Balance mhm. und Teilzeit und alles irgendwie versuchen unter einen Hut zu bekommen. Und dann, ja Lass es mal an einigen Tagen keine zehn sein, aber so im Schnitt muss es, sonst mhm. äh, geht das halt nicht. Ne? Und warst du auch, warst du das schon immer oder ist das was, was du dir dann drauf geschafft hast mit äh, beruflicher mehr und jetzt dann noch die Kinder dazu? Und ich so? glaube, ich war schon immer recht gut organisiert, aber auch da habe ich sicherlich was dazugelernt. Mhm. Ähm, ähm, auch vor allen Dingen habe ich äh, Prioritätensetzung besser jetzt drauf, als ich vielleicht das noch vor 20 Jahren mhm. hatte, weil das einfach nötig ist und ähm, genau, und das ist ja auch ein Teil von Organisation. Klar. Ja. Maria, das Improvisationstalent. Ah, da würde ich mir eher so sieben bis acht geben. Okay, also vielleicht da doch muss noch ich mal diesen Kurs dann auch nochmal. Genau. Ja, ne? Maria, die Berlinerin. Die Berlinerin, sagen wir mal acht. Acht? Ja. Also kannst schon auch so ein bisschen Berlinern, mal so eine, so eine Ansage machen auch auf der Auch wenn ich Straße. jetzt nicht genau wusste, wofür ja. JWD die Abkürzung ist. Ja, also ich bin ja jetzt schon ähm, seit 35 Jahren hier mhm. und da kann man schon auch sagen, habe ich hier viel mitbekommen und kann mich auch als fast Berlinerin auch bezeichnen. Aber ich, wie gesagt, komme ja ursprünglich aus Sofia und das ist meine Heimatstadt und mhm. das bleibt auch so. Okay. Maria, die Ansagen macht, die Ansagen macht im Sinne von einmal so Ruhe jetzt, zack. <lacht> Alter, würde ich sagen, fünf. Okay. <lacht> Maria, die Zuhörerin. Zehn. Stark. Das ist, also, der, ja, ich finde, diese Kategorie, ja, jetzt diese Kategorie funktioniert endlich mal so, wie ich mir das gedacht hatte. Ja, ne? Sehr, sehr gut. Ja. Also ich höre sehr gerne zu. Mhm, Glaube ich. Ja. Ähm, wir kommen zur nächsten Frage und zwar ist das auch eine Associate bei dir aus dem Team, aus dem Kartellrecht. Äh, es ist Dr. Dominika Wojewska, spricht man es aus. Ja. Mhm. Ähm, und die muss ich, die lese ich dir auch wieder vor, aber wir hören sie dann auch als Audiobeitrag und zwar jetzt. Liebe Maria, mich würde interessieren, was du beruflich rückblickend als deine beste Entscheidung betrachtest und was du im Nachhinein vielleicht lieber anders gemacht hättest. Ja. Naja, also es, was ich sozusagen äh, im Nachhinein anders gemacht hätte, ist ja so im Prinzip die Frage. Ne? Mhm. Also nichts, würde ich sagen. Also ich bin bisher sehr zufrieden mit dem, wie es ja gelaufen gut, ist. So. so nach dem Motto, je ne regrette rien. Ähm, gibt es ja diesen schönen Song. Mhm. Ich hatte... Ich hätte vielleicht oder würde gerne ein bisschen mehr die Fremdsprachen mehr nutzen, mhm. also nicht die Standardfremdsprachen. Ja, ist wahrscheinlich ähm, ein Großteil deines Alltags in Deutsch-Englisch. Ne? Genau, ja. und das ist natürlich, so kamen wir vorhin ja auch nochmal auf Französisch und Spanisch und so, im Alltag nicht so möglich in dem Alltag, in dem man als Anwältin hier so hat. Also das ist so das Einzige, was mir manchmal so ein bisschen fehlt, wo ich denke, dass hätte man vielleicht irgendwie nochmal anders einbauen können, aber nee, jetzt rein ähm, vom Beruflichen her, wie gesagt, Außenwirtschaftsrecht ähm, ist wirklich ein Gebiet, wo ich vieles ver und ja, vieles miteinander verbinden kann, was mich interessiert und ähm, 
was sehr dynamisch ist, manchmal ein bisschen zu dynamisch, aber auch da gibt es ja dann immer wieder auch so eine kurze Phase, wo man mal durchatmen kann zwischen den Sanktionspaketen, zwischen den Reformen und was auch immer. Insofern ähm, würde ich jetzt nicht groß irgendwas anders machen, denke ich. Also würdest du sagen, eine deiner besten Entscheidungen war, äh, ins Außenwirtschaftsrecht, das so den Fokus darauf zu legen? Ja, wie gesagt, auch mit dem Vergaberecht war ich auch sehr zufrieden mhm. und ich will auch nicht ausschließen, dass ich da auch wieder noch mehr verstärkt wieder was machen kann. Äh, momentan ist das einfach aufgrund der vielen Themen im Außenwirtschaftsrecht nicht so möglich, aber ähm, auch das war eine gute Entscheidung und ähm, das sind beides sehr spannende Rechtsgebiete und wie gesagt, im Außenwirtschaftsrecht einfach momentan einfach noch spannender und das ist eine gute Entscheidung dass ich mich da verstärkt mit beschäftigt habe, das mit aufgebaut habe hier bei uns und mit der Julia dann auch noch mehr. Und das ist, das ist wirklich nichts dran, jetzt irgendwie zu kritisieren oder rütteln oder im Nachhinein ändern zu müssen. Nee. Und zu Dentons zu gehen, nehme ich an. Ja, ja genau. <lacht> zu Silence damals. Eben, ja. Ähm Kommen wir so zu dem Bereich äh, Maria Brackerlover, die Unternehmerin, weil du bist ja als Partnerin auch Unternehmerin, selbstständige ja. Unternehmerin. Ja. Ja. Äh, wie definierst du unternehmerischen Erfolg für dich? Hm. Ja, also das ist natürlich äh, letztlich alles in Zahlen. Klar, <lacht> am Ende steht eine Zahl, ja, die im besten Falle schwarz und nicht rot ist. Genau, äh, daran erkennt man das am besten und ähm, Ansonsten, wenn man jetzt erstmal die Zahl nicht vor Augen hat, würde ich sagen, ist unternehmerischer Erfolg und Herangehensweise einfach, dass man versucht, das Rechtsgebiet, den Bereich, den man hat, immer mehr zu entwickeln und auszubauen, immer mehr Kollegen einzubinden, wie gesagt, bei uns eben auch international so ein Cross-Selling zu machen dass man eben aber auch an andere Rechtsgebiete und Praxisgruppen denkt und versucht eben auch da Cross-Selling zu machen, Mandanten eben auch an andere Kollegen zu vermitteln. Mhm. Also äh, für mich ist dieser Gedanke, dass man auf diese Art und Weise eben immer mehr Mandanten und Mandate ausbaut und mit anderen Kollegen zusammenarbeitet, ähm, ein Teil des unternehmerischen Erfolgs, weil am Ende entstehen daraus eben ja auch sozusagen entsteht mehr Arbeit und, und, und mehr Gewinn und ähm, das ist im Prinzip aus meiner Sicht das Erfolgsrezept, dass man versucht durch Zusammenarbeit und durch Mitdenken auch an andere Bereiche, die man anbieten kann ähm, und eben auch ähm, Ausbau der Beziehung zu Mandanten, mit denen man auch gerne zusammenarbeitet, eben diese Basis zu schaffen für die Zahlen, die dann am Ende hoffentlich dann eben auch schwarz sind. Mhm. Ne? Okay. Und bisher, denke ich, ist das auch so ganz gut gegangen. Mhm. Okay. Irgendwann fing ja deine juristische Karriere an, Studium abgeschlossen, jetzt geht's los. Was würdest du sagen, auf dem Weg vom First Year Associate bis zur Partnerschaft, welche Skills muss man sich da aneignen? Ja, also zum einen sollte man sich ähm, 
Organisationsskills aneignen, mhm. wenn man sie da nicht schon hat. Aber auch ähm, je seniorer man wird, auch Delegationsskills, also dass man immer mehr auch delegiert und ähm, auch ähm, führt und einerseits was erklärt, aber andererseits eben auch die Kollegen und Kolleginnen dann eben auch machen lässt und dann am Ende natürlich mit Feedback und Review dann nochmal alles aufgreift und anschaut, aber eben ähm, diese Mischung aus ähm, am Anfang erstmal viel selber abarbeiten, mhm. aber dann immer, immer mehr eben auch versuchen, sich solche Führungsskills anzueignen, dass man eben auch delegiert, reviewt, ähm, Feedback gibt, also das sind alles Sachen, die man sicherlich nicht sofort im ersten Jahr äh, so braucht und auch noch nicht vielleicht so trainiert hat. Mhm. Also neben den fachlichen Skills natürlich. Ansonsten lernt man ja sowieso fachlich immer mehr dazu. Das ist klar. Und dann kommt auch eine gewisse Routine und Erfahrung, wenn auch dann sich die äh, Regeln und Gesetze auch immer wieder natürlich verändern. Aber ähm, von den Soft Skills her würde ich schon sagen, dass das eben das Wichtige ist, dass man versucht, diese Seniorität, die man dann hat, auch zu nutzen, um eben dann ähm, in diese neue Rolle dann auch sich immer mehr reinzuentwickeln. Und ähm, genau, also das würde ich sagen, sind so die wichtigsten Punkte. Hm. Wenn sich jemand für dein Team bewirbt, jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Noten und Examina und sowas, worauf achtest du bei einer Person, wo du dann sagst, ah, das und das ist mir wichtig und das habe ich hier in der Person gesehen? Mhm. Ja, natürlich schaut man sich erstmal den Lebenslauf an. Klar, und, äh, ne? klar, aber da achte ich ja jetzt auch nicht nur auf die Noten, sondern eben auch darauf, was hat diese Person sonst noch so gemacht bisher und mhm. Was hat sie für Interessen angegeben und ähm, was hat sie vielleicht im Ausland schon Spannendes gemacht? und ähm, Wie viele Sprachen? Ja. Zum Beispiel, genau, auch Sprachen, die ich überhaupt nicht beherrsche aus dem asiatischen Raum. Da bin ich auch mal wieder fasziniert, was ich da so auf Lebensläufen lese. Mhm. Und dann im Gespräch, wenn man sich dann persönlich kennenlernt, ähm, dann achte ich schon darauf, ähm, wie diese Person für bestimmte Dinge vielleicht brennt oder nicht brennt oder sich begeistern lässt und wie sie vielleicht auch ähm, spontan auf Fragen reagiert, ähm, die sie vielleicht nicht erwartet. Mhm. Also so ein bisschen ähm, auch diese Spontanität und auch einen gewissen ähm, auch verbindlichen und persönlichen Eindruck noch schafft mit irgendwas, bisschen Besonderem, ne? also irgendwie, wo man merkt, ja, äh, wird sich bestimmt eben auch mal einspannen lassen für ein etwas kniffligeres Projekt mhm. oder für ein bisschen äh, vielleicht eben nicht Standardfragen und Standardprobleme und ähm, aber auch gleichzeitig auch jemand, mit dem man eben persönlich dann eben auch vielleicht einen ganz guten Draht und Beziehung aufbauen kann und nicht so ganz unnahbar und so irgendwie unkommunikativ mmh, dann rüberkommt. Mmh, das mmh. wäre dann schwierig, finde ich, so im Team. Weil du schon sehr eng auch mit deinem Team zusammenarbeitest. Ja, ich versuche das schon, dass man regelmäßig ähm, im Gespräch bleibt, ähm, fachlich, projektbezogen, aber eben auch privat, soweit natürlich 
die Leute privat was mhm. erzählen wollen, ähm, dass man viel Feedback gibt ähm, und auch viel Feedback auch erfragt. Also das ist mir schon wichtig. Mhm. Mhm. Okay, und das schön. geht ja nur, wenn man eine gewisse Kommunikationsebene mhm. hat. Ja. Das ist eine schöne Überleitung auch zur nächsten Frage. Wie motivierst du dein Team? Mhm. Ja, das hat eben viel damit zu tun. Ne? Also ähm, ich denke, ich versuche schon regelmäßig zu einem Projekt oder einer Aufgabe, die wir gemeinsam gemeistert haben, dann auch unmittelbar Feedback zu geben. Mhm. Konstruktiv, also immer wieder auch betonen, was gut gelaufen ist und was gut gemacht wurde und gut ausgearbeitet und recherchiert wurde, wo man vielleicht hier und da noch was hätte verbessern können oder ein bisschen anders formulieren, was wir vielleicht beim nächsten Mal auch gemeinsam überlegen, vielleicht effizienter zu gestalten oder so. Also da versuche ich, wenn es irgendwie geht, zeitnah Feedback zu geben und nicht nur irgendwie dieses jährliche Gespräch mmh, oder so dafür klar. zu nutzen. Das ist, denke ich, hoffe ich schon eine Motivation äh, für die Kollegen und Kolleginnen, dass sie sich auch ernst genommen fühlen gesehen und gesehen auch und mmh. auch mal gelobt und nicht irgendwie, wenn man nichts sagt, ist alles gut und ja, wenn ja, man was ja. sagt, dann ist irgendwie sonst was passiert. Also und ähm, genau, ähm, ich glaube einfach viel im Gespräch bleiben und wenn man merkt, vielleicht ist mal gerade irgendwie ein schlechter Tag bei der Person, dass man da vielleicht auch ein bisschen mehr Rücksicht drauf nimmt und äh, das kann ja auch mal motivierend sein, wenn jetzt nicht jeder Tag irgendwie ähm, gleich läuft und äh, man da auch ein bisschen solche Dinge auch wahrnimmt und auch darauf eingeht, das versuche ich halt schon. Ja, und bisher hoffe ich, sind alle motiviert. Und wir haben ja auch spannende so, Themen. Ja. Also ja, eben, ja. da muss ich nicht so viel dazu beitragen. Die Themen, die wir bearbeiten, sind, glaube ich, auch recht motivierend. Also sind jetzt nicht so langweilig. Mhm. Deswegen, glaube ich, trägt das natürlich auch dazu bei. Cool. Ja. Wenn ich jetzt in zehn Jahren mit ehemaligen Associates von dir spreche. Was denkst du, sagen die äh, mir zu dir? Ich die jetzt frage, wie war, wie war das denn damals bei der Maria Brackalova, wenn sie nicht mehr bei dir im Team sind, gewechselt haben oder wie auch immer? So, ach, ganz schlimm. Und Glaubst du? <lacht> wir mussten Glaub ich weg. überhaupt nicht. Ja. Nein, also das ist natürlich schwer, irgendwie da reinzugucken. Oder was würdest in die du dir, Köpfe. ich frage es anders, was würdest du dir wünschen? Ich würde mir wünschen, sagen? dass sie sagen, es ist eine gute. Partnerin, Chefin, ähm, Kollegin ähm, gewesen, die uns eben auch genau viel geführt, motiviert, aber eben auch ähm, wiederum gelassen hat, auch Dinge selber zu gestalten und Ideen äh, vorzutragen und uns ernst genommen hat und auf uns eingegangen ist und für uns da war, wenn wir sie brauchten oder mal in einer schwierigen Situation waren ähm, bei Mandanten oder anderen Kollegen. Ähm, genau, keine unnötige Hektik verbreitet hat, ähm, äh, ja, klar kommuniziert hat, wie die Fristen sind, was wirklich dringend ist oder nicht ganz so dringend. Also so lauter Dinge, die vielleicht als ich ganz am Anfang da stand mir eben auch äh, immer wieder mal gewünscht habe und es hat ja auch oft geklappt, aber natürlich hat man manchmal so ein bisschen auch Verbesserungsvorschläge 
Und äh, genau, und ähm, niemand ist perfekt. Also ich bin auch immer sehr offen für Kritik ähm, oder für konstruktive Vorschläge. Aber das würde ich mir wünschen, dass sie sich irgendwie gut entwickelt und gefördert und unterstützt gefühlt haben, nicht zu sehr überwacht gefühlt haben, aber gleichzeitig eben auch geguidet und ähm, mit Rat und Tat irgendwie unterstützt gefühlt haben, ja. Sehr schön, ja. Mal glaube gucken, ich, also frag ich, ich bitte glaube, in zehn Jahren, ja. Moritz, Dominika, kannst du da noch Ja, ja genau, ich habe es mir schon auf Wiedervorlage gelegt. Genau, ja. ja. Maria, wir sind am Ende äh, dieses Podcasts angekommen und äh, wie du ja sicherlich weißt, äh, gibt es zum einen hier diese sprachbasierten Episoden, wo man einen Einblick äh, in die Menschen, die die Marke Dentons in Deutschland ausmachen, wie ich es im Intro immer sage, bekommen kann. Es gibt ja aber auch noch die Dentons Power Personality Playlist, die wir hier mit jeder Episode dann immer noch mal mit einem neuen Song bestücken. Und da frage ich dich, hast du uns auch einen Song mitgebracht? Ja, ich hoffe, ich ähm, habe jetzt keinen Song, der schon in der Liste dabei ist, aber ich habe mir tatsächlich einen überlegt. Und zwar? Es ist jetzt sehr old school. Aber nicht Wham Last Christmas ist. <lacht> das hat nämlich Tom Strassner <lacht> genommen. Nee, wirklich. Ja, das, ja. Ich habe zwar bei ihm reingehört, aber nicht bis zum Schluss. Ähm, nee, äh, ich weiß nicht, ob du dieses What a Feeling von Flashdance kennst. Ja, klar. Ja. Das ist ja auch ungefähr 80er Jahre wahrscheinlich. Ja. Aber ich finde nach wie vor diesen Song irgendwie toll. Also ich weiß gar nicht mal, wie die Sängerin heißt. Oh, ob das jemand Bekanntes ist. Aber gelegentlich wird der Song ja auch noch gespielt hier und da. Und ähm, ich finde, das ist einfach wirklich ein Power-Song. Das ist ein absoluter Power-Song. Also ich verbinde ihn natürlich auch mit dem Musical oder mit dem Film. Und das ist ja viel mit Tanz und äh, ja. Power-Tanz sozusagen. Power-Aerobic. Irene Cara heißt die Sängerin. Wer ja. auch immer das ist. Aber ähm, ich weiß nicht, ob sie sonst die Lieder gesungen hat. Aber das ist für mich ein absoluter Power-Song. Und wenn ich den höre, dann würde ich am liebsten gleich eine Session Aerobic irgendwie <lacht> einlegen. Ja, sehr gut. Ja. Genau. Dann traditionelle Abschlussfrage äh, bei Bravo Dentons. Maria, ist man irgendwann fertig oder geht es immer weiter? Es geht immer weiter, solange man gesund ist. Man weiß natürlich nicht, in welche Richtung es weitergeht. Das kann man ja zum Glück auch nicht alles immer so planen, auch wenn ich gerne plane. Mhm. <lacht> Aber ähm, solange man gesund ist und fit ist, geht es immer weiter. Sehr schön, ja. Bei diesem Podcast hier geht es jetzt erstmal nicht mehr weiter, aber ich sage vielen lieben Dank, Maria. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke und, dir. Äh, vielleicht, wenn wir jetzt anfangen zu planen, dann nehmen wir sogar noch mal eine zweite. Was wir in, in zehn Jahren nochmal machen. Ja, eben, ja, die große Rückschau. Ja, genau. Maria, vielen lieben Dank. Ja, ja danke dir, André. Tschüss. Tschüss.